0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada de Solo Fútbol Podcast. Vamos a tener un nuevo cambio en nuestro podcast, queríamos avisarles desde el principio, ya los podcasts no van a estar saliendo los jueves desde las 6 de la mañana, van a estar saliendo los viernes desde las 6 de la mañana, debido a horarios que tenemos yo y Jesús, que tuvimos que ajustarlos para poder seguir saliendo al aire, porque como saben no solamente nos dedicamos a hacer el podcast, también estudiamos, tenemos trabajos y y se nos complicó este, por lo menos en este semestre se nos iba a complicar mucho con los horarios, pero pudimos llegar a un acuerdo y los viernes vamos a estar saliendo desde las 6 de la mañana, así que si ayer lo estaban esperando, disculpen las molestias causadas, pero ya el viernes lo van a tener disponible todos los episodios de Solo Fútbol Podcast. Hoy tenemos otro invitado, un nuevo invitado a nuestro programa, Federico Ramos. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo estás Federico? Disculpa.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Estoy bien, bien happy para estar aquí.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y como siempre,
2: de estamos de Colombia.
0: desde Colombia, desde la tierra. Desde Colombia, a mejor nacionalidad eh, de, to
1: de todos. <ríe>
0: Saludos a todos, lo, a todos nuestro, a nuestros oyentes que nos siguen desde Colombia y también colombianos que viven aquí en nuestra ciudad de Miami. Quería saludar como siempre a mi compañero Jesús Manuel Fernández. ¿Cómo estás Jesús?
2: Oh, hola futboleros y futboleras. Eh, bueno, ahora ya como ya saben empezaremos los viernes, pero creo que es un buen día como para lanzar el episodio, puedes ir en tu carrito, escuchándonos por la mañana los viernes cuando vayas para el trabajo vayas para la playa, no sé, la gente que vive aquí en Miami y está está, está estamos súper súper emocionados por esto, por esta temporada la verdad que está excitante si se puede decir así como lo ha estado el mercado de fichaje, ¿no?
0: Es correcto, es correcto el mercado de un mercado de fichajes bastante complicado que aún no termina, pero bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver qué sucede en estos, en estos días. Vamos, Hoy tenemos vamos. un programa bastante, bastante dinámico, bastante diferente. Vamos a comenzar hablando de, del premio de la UEFA, al mejor jugador de Europa en esta temporada, que ya fueron, di, ya fueron mencionados los tres finalistas, que son Kevin De Bruyne, Engolo Kanté y Jorginho. Así que vamos a hablar, vamos a dar nuestra predicción, vamos a ver quién, quién creemos nosotros que vaya a ganar y después vamos a dar unas predicciones un poco arriesgadas, si se les puede decir, para darle un poco de, de picante a esta temporada y arrancar así de esa manera, después de, de muchas ligas que ya tuvieron su primera jornada. Entonces vamos a comenzar con esto que nos estábamos hablando. La UEFA hoy anuncia los tres finalistas que ya lo mencionamos y el premio Sarant se entregará el próximo 26 de agosto en Estambul, donde también se hará el sorteo de la UEFA para los grupos de la UEFA Champions League y Europa League. Así que Ahí vamos a ver el ganador. Quería decirle estos tres nombres. Como les mencioné, Kevin De Bruyne, Jorginho y Kanté. ¿Qué creen ustedes sobre estos tres finalistas? ¿Son merecidos? ¿Falta alguien? ¿Tendrían que haber uno de los tres? No, debería, no se merecía estar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Bueno, eh, yo creo que está bastante... Eh, estoy bastante de acuerdo con los nombres que han salido. Creo que Jorginho... Eh, tuvo una participación súper importante en la Champions como el mismo Canté y De Bruyne creo que fue el pilar, el pilar de ese equipo Manchester City en la Champions que llegó hasta la final, que no la pudo ganar es verdad, pero creo que fue una de sus piezas más importantes durante toda la competición y también durante toda la temporada en la liga pero bueno, es, yo entiendo que este trofeo se basa más en lo que pasó en la Champions en la UEFA te pudiera decir otros jugadores que se merecían también estar ahí, pero creo que es ellos tres, estoy de acuerdo con la UEFA, que hayan salido nominados. No sé qué piensa nuestro invitado Federico, si tiene algo que añadir.
1: No, yo pienso que igual, que claro, los tres deben estar ahí. Eh, Jordiño, Cante y De Bruyne, finalistas, deben estar ahí. De Bruyne siendo pues, el 10 de, del City atención a la pared, la, el muro, el Chelsea y Jordiño, pues la inteligencia del Chelsea también y también
0: por su trabajo con Italia en la de Euro
2: también, sí, también
0: entonces me decías que crees que habían pues, eh, jugadores que se merecían también estar ¿a quién pondrías en esa lista de jugadores que también crees que, que podrían bueno, haber estado?
2: a mí me gustó mucho Neymar a mí me gustó mucho la Champions de Neymar a mí me gustó eh, es que, es, que, es que te iba a decir Lewandowski, pero lo que pasa es que Lewandowski se lesionó, entonces no pudo seguir esa, esa Champions con el Bayern, pero... Por no, pero ejemplo, ver... que,
0: que No solamente el torneo se basa en la Champions, se basa en todo, en la Liga, en todo en general, en todo lo que se jugó en, en la temporada europea. Entonces yo creo que los nombres que está dando también son válidos por la temporada que han hecho, entonces...
2: Bueno, eso te pondría Lewandowski, te pondría eh, Foden, me encantó Foden en la Champions y la temporada que hizo también, es otro súper jugador. Eh, no sé, es que hay muchos, te podría decir como, como siete, ocho más. Pero Yo creo que sí, la... me ha gustado mucho eh, Lewandowski, Foden.
0: Yo creo que la verdad, mi opinión al respecto, que, que no la había dado, creo que es, es bastante justo. Me, me, me llama la atención por supuesto creo que no habíamos visto en esta premiación que se está haciendo desde el año 2011 no habíamos visto una premiación sin que no estuviera o Messi o Cristiano alguno de los dos siempre había estado sí. entre los tres candidatos y no verlos a ninguno de los dos yo creo que, que llama un poco la atención pero creo que el fútbol como, di, como, como he dicho eh, anteriormente ha ido evolucionando y ha ido cambiando creo que estos premios se están basando un poco más en la importancia que tiene cada jugador en, eh, para su equipo y yo creo que esto lo demuestra estos tres finalistas, que son jugadores que a lo mejor desde la estadística, no estoy mencionando de Bruin, pero lo digo más por Engolo Cantillo y que desde la estadística no han sido piezas tan importantes como decir, no dieron 15 asistencias, no dieron, no anotaron más de, de 10 goles, por poner un ejemplo, pero son jugadores que fueron claves, más que claves, creo que fueron los jugadores más importantes en el éxito de Chelsea de, la, de, 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 esta, de ganar esa Champions League. Entonces yo creo que estos premios para mí es una nueva etapa porque creo que se está valorando un poco más la importancia de esos jugadores que a lo mejor antes no veíamos, antes no veíamos importancia en el fútbol, en el funcionamiento táctico de los equipos. Entonces me parece, estoy un poco contento porque saben que yo siempre defiendo mucho a los mediocampistas y ver cada tres mediocampistas, si se puede decir, eh, eh, entre los tres nominados pa, para ganar el premio, es para mí bastante satisfactorio. Así que sí, es yo creo que es una premiación bastante justa.
2: Me acordé, me acordé de un nombre ahora que sí. una temporada súper importante hizo y, y te va a dar risa, pero es mi niño Federico Chesa.
0: No, pero no, 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 creo que UEFA no, no.
2: En, la, en la Eurocopa y en la Champions hizo muy buen papel. Pero no como te digo. Con que esté, no estoy de acuerdo con que esté entre los tres finalistas, pero Top 15 puede estar.
0: No, pero a ver, me, me, pero como digo, a ver, es, como te digo, estás pasando mucho tu pensamiento y tu opinión en las Champions, no es un premio de las Champions, uh -huh. es un premio de la sí, temporada. Pero la,
2: la Eurocopa sí. también es competición sí, de Sí, pero de, 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 de la, de la UEFA. Y
0: Champions. Yo creo que a ver, Federico, Chiesa tuvo un gran, un gran. Sí, pero, el, gran trofeo temporada, la, pero la, tampoco, el trofeo
2: o sea, es de la UEFA, el trofeo de la, es de la UEFA.
0: Sí, bueno, si
1: estamos hablando de, de Europa League también y, exactamente, y, 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 exactamente, y pero, de la yo quiero decir, claro. por mi opinión, yo creo que Bruno Fernández también se debe
2: incluir en esa.
0: ¿Se podría esa, haber incluido? Esa, sí, sí,
2: también, también, también. No, yo Bruno creo que también.
0: Fernández, Leo Messi que, también hizo una temporada en el 2020, una temporada en general bastante buena, entonces. También. Como digo, a ver, la premiación. Eh, este El premio de, de Mejor Jugador de la UEFA siempre ha sorprendido. Creo que no siempre que ha ganado el premio Mejor Jugador de la UEFA ha ganado el Balón de Oro, así que. Me so, no me sorprende que sean estos los tres finalistas, porque creo que ninguno de los ninguno de los dos premios se parecen. Entonces yo creo que ¿cuál es la opinión de verdad que ustedes tienen? ¿Quién ustedes creen que pueda ser el, el que se lleve este galardón este año?
2: Bueno, vamos a ver la opinión de nuestro invitado primero. ¿Qué cree Federico?
1: Yo creo que por, por como digo consistencia, se dice, Sí. Eh, te diría, Kanté Kanté sería el, el el que sería el premio yo creo que el trabajo que dejó con el Chelsea en, en la Champions en la Liga Doméstica es un trabajo, un papel que no lo hace nadie en realidad, no hay un medio, eh, mediocampista que puede recuperar el balón y correr 90 minutos todo el tiempo o sea, es, es mucho jugador yo creo Yo creo que el Chelsea no, no llega a ningún lugar sin Kanté en realidad
2: Ok, eh, yo estoy un poquito en desacuerdo. Yo se lo daría a Giorgino. Yo creo que Giorgino fue un jugador muy importante como para el Chelsea, como para, también para la selección italiana en la Eurocopa y también en durante la temporada de la Liga. Creo que Giorgino también es un pilar que a Chelsea le vino muy bien y hizo muy buena actuación, como también para la selección italiana. Creo que fue una pieza muy importante en esa eurocopa y, y creo que creo que se lo merece. Yo
0: la verdad que, que, dando mi opinión al respecto, haciendo un resumen de los tres jugadores, las estadísticas están, están, ahí, están ahí también. Creo que Kevin De Bruyne tuvo 44 partidos en toda esta temporada. Fueron 11 eh, 12 goles, 19 asistencias. Creo que De Bruyne desde la estadística domina, porque cuando vemos las estadísticas de Kanté fueron 52 partidos, 3 asistencias y 0 goles en la temporada vemos a Elginio, fueron 50 partidos, 8 goles y 2 asistencias de la temporada. Si nos, vamos, si nos pasamos en la estadística, yo creo que Kevin De Bruyne es, sí, no. es muy Gana superior. Pero por supuesto, no juega en la misma posición, no, se, no creo que haya comparación pero, desde el punto estadístico. Creo que para este premio ser justo, debe, debe decirse la importancia que fueron cada uno de los jugadores para sus equipos. Para mí, Kanté fue una temporada diferente, si se puede decir, porque creo que Kanté ha, ha ido... Elevando su nivel a medida que ha pasado las temporadas desde que juega en el Chelsea. Ahí eh, exactamente. Digo en el Chelsea, no hablando del canté del Leicester, por supuesto. Canté es un jugador que ha ido elevando su nivel, ha ido de a poco y esta temporada creo que es la temporada que se establece como jugador, como ese gran jugador que se trajo para el medio del campo de, del Chelsea. Lo que me sorprende es que a Canté se le ha dado, se le dio una. No, se le puede, no sé si le puede decir promoción o hype en inglés, es como se dice, se le, ha, se le ha creado una atmósfera alrededor de él porque se lo ha merecido, pero creo que se ha olvidado la, la pareja de él, que es Jorginho, como lo decías. Para mí uno no funciona sin el otro. Entonces yo creo que a mí me, a mí me, me, me llamó un poco la atención ver cómo se dejaba de un lado Jorginho y el trabajo que estaba realizando Jorginho también en medio del campo de Chelsea, que como digo, ha ido silencioso, ha sido silencioso durante la temporada, ha ido trabajando ha ido aportando en todos los partidos importantes. Y no solamente, como decía Federico, fue importante para Chelsea, fue importante para esta Italia que salió campeona de Europa. Y en el punto de De Bruyne me me da un me sabe mal, me da un mal sabor de boca no haber podido ver a De Bruyne los 90 minutos en la final de Champions. Creo que si a lo mejor hubiésemos visto a De Bruyne los 90 minutos,
2: hubiésemos tenido Probablemente ¿no? hubiera diferente.
0: No, no sé si a, a Chelsea a lo mejor hubiese salido igual campeón, pero hubiese sido un partido desde el punto de vista para el Manchester City un poco más interesante. Entonces, me cuesta trabajo decir mi predicción porque yo creo que de, desde que nosotros vemos fútbol han habido dos jugadores que nos han adaptado a, a basarnos en la estadística y, sí, y en la importancia que, han, que tienen para su equipo. Y ahí entonces tengo que darse lo de Bruyne, pero yo me quedaría igual con Jorginho. Creo que Jorginho la temporada que ha hecho es, increíble. Jorginho. Exactamente. Sí, es un sí. jugador que, que en todos los aspectos, en lo táctico... Lo entiende perfectamente el liderazgo que, que ofrecen en medio del campo. Como dije, no solamente. Es muy
2: inteligente, salida, muy inteligente también.
0: Exactamente. Y yo creo que esos dos títulos a sus espaldas valen mucho. Le
2: dan mucho. Porque
0: para mí, vale, yo, yo, vale mucho. yo creo que Jorginho de, puede ganar este, este galardón.
2: Bueno, eso tenemos dos a uno, Gana Jorginho según el día de hoy, según nuestras predicciones. Bueno, vamos ahora a, a saltar al próximo tema que vamos a empezar a hablar de las ligas. Y vamos a empezar hablando con la Liga Española. Ya se jugó la primera jornada, ya vimos los resultados. Un muy buen Barcelona sin Messi, un muy buen Real Madrid, con sus cositas y sus detalles que hay que analizar. Pero no dieron, dieron buena dieron buena cara. So, eh, quiero saber la opinión tuya, eh, Cristian. No sé si quieres empezar por el Barça, por el Madrid o por el Atlético.
0: No, yo voy a dar... Campeón. Voy a, voy, a dar, voy a dar mi opinión en general de, de la primera jornada, de lo que vi fue la liga, pude, tuve, tuve la oportunidad de ver todos los partidos y la verdad yo creo que es una liga que me llama mucho la atención porque creo que está más igualada que nunca, incluso más que el año pasado, al no estar Messi, al ver un Madrid que no ha hecho compras in, importantes, al ver un Atlético que creo que se, que se reafirma como, como un equipo bastante sólido, al ver un Sevilla que ha incorporado piezas bastante interesantes, creo que es una liga bastante igualada, y ya con eso dije creo que es, mis favoritos son esos cuatro en Barcelona me dejó una muy buena sensación, eh, la era post-Messi, creo que fue un partido si se puede decir eh, diferente, porque la Real Sociedad no mostró el nivel que de verdad puede demostrar claro. esta Real Sociedad, pero creo que el Barcelona jugó bien, hizo lo que tiene que hacer, ganó su partido, se complicó por momentos en ese tramo final, pero pero Cumplió con, fue, con lo sacó que adelante, comer, sacó adelante Exactamente. El exactamente. Sacó adelante el partido y creo que es buena sensación para este FC Barcelona que se enfrenta a un Atlético de Bilbao, un Atlético de Bilbao, el, la próxima jornada. Este Barcelona, lo que me causa dudas y quiero ver su opinión al respecto es ver qué jugador de verdad cuando los paños están calientes, cuando el partido difícil venga o el partido se trabe, ¿quién va a dar la cara? ¿Quién va a ser ese jugador? ¿Quién sería
2: que, el líder? ¿Quién sería el líder?
0: exactamente, todavía me causa duda si va a ser de Depay, si va a ser Griezmann, si va a tener que ser alguno del medio del campo, creo, no sé cuál es la opinión de ustedes al respecto.
1: Yo creo que el Barcelona es demasiado nuevo. Lo, perdiendo a Messi fue una baja muy grande en términos de, de química, ¿no? Entendiendo el, el, cómo se maneja el balón dentro del equipo. Eh, también pienso que, que no hay ningún líder en el equipo, en realidad. No hay nadie con experiencia en, digamos en la parte ofensiva eh, para manejar el partido eh, se supone que Griezmann debe tomar la responsabilidad porque él, supuestamente es que tiene la más calidad de entre todo el mundo ahí dentro de los delantero pero ni él no lo he visto tan integrado con el equipo en realidad
2: yo también a mí me genera bastantes dudas eh, líderes podríamos hablar de Sergio Busqué, Piqué que tienen así eh, castaña de líder, pero lo mismo que dice nuestro invitado Federico, que en la delantera no hay ese líder como era Messi, no. El Barcelona tuvo esa, esa baja bastante importante, y ya hablamos de eso en épocas podcast pasado. Eh, por tiempo y por calidad, por lo que ha hecho, sí, debería ser Griezmann. Eh, puedes tomar también los platos de pie, por la calidad que tiene como jugador, pero hay que, hay que ver más, porque Depay ha tenido una, una, una carrera un poquito de ups and downs. Eh, es como se dice en inglés, como que... Sí, muy está, muy, muy, muy intermitente, muy intermitente. Eh, en el United no dio lo que todos pensaban. En el Olympique de Lyon eh, mejoró un poquito, pero ya saben, es, es otro, era otro nivel el de Francia. Y bueno, y dio muy, dio muy buenas sensaciones en el primer partido de, 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 de la jornada. A mí me gustó cómo jugó pero hay que verlo, hay que verlo, como dijiste, la Real Sociedad no dio ese nivel que debió haber dado, que normalmente da, entonces hay que ver, vamos a ver la, eh, la próxima jornada contra el Athletic de Bilbao, creo, creo que es un equipo difícil de jugarle, creo que sería una buena prueba para Barcelona, dependiendo de lo que pase en el partido, pero sí, creo sigo, sigo pensando, sigo teniendo la misma duda que tú, no creo, hay que ver quién sería el líder. De ese, de ese Barcelona. ¿la? No,
0: por supuesto, es lo que digo, también veo un Barcelona que desde el medio del campo mejoró bastante la circulación del balón, estuvo un poco más rápida que a lo mejor cuando, cuando tenía a Messi en el campo, porque sabemos que el argentino eh, gustaba de, de aguantar el balón cuando era necesario para crear más jugadas etcétera, entonces yo creo que la circulación del balón fue mucho más fluida fue mucho más rápida sin el argentino pero es como dice, es una buena sensación que le da al aficionado culé pero no es tampoco para, para creo, para adelantar si decir, este fútbol club Barcelona puede alcanzar grandes cosas en la temporada. Para mí lo que sí tiene este club Barcelona es que tiene mucho margen de mejora. Si vemos la lista de jugadores sí. que todavía no están disponibles, como lo son de Ansu Fati, en la delantera sobre todo, eh, Coutinho, Agüero. Que no, Agüero, exactamente, Coutinho no es que no estaba disponible, fue que una decisión de Kuman de no convocarlo, pero Coutinho ahora se ha... Se ha dicho esta semana de que el club cuenta con él y que Kuman también cuenta con él. Así que yo creo que este club, que este equipo tiene un margen de mejora. Vamos a ver cómo, no, el, cómo va evolucionando la temporada.
2: Lo que tiene que hacer es trabajar a los jóvenes y, y mantenerlos en el equipo. Potencial, como Jóvenes su como Azufati, como Pedri. Tienes me dio una, una cosa muy importante. Yo creo que Eric
0: García, Eric García me gustó mucho. Fue para mí una Ay, de las mejores, también. de las mejores cosas que tuvo este fútbol club Barcelona. En, en el partido. Creo que esa pareja, Ericka decía Piqué, es una pareja bastante interesante y creo que de verdad va a ser la titular durante toda la temporada. Así que eso es un peso que se quita de encima Kuma, si se puede decir. Así que vamos a ver. Como digo, yo creo que este FC Barcelona tiene margen de, de, de mejora. El Real Madrid, ¿cuál es la opinión que ustedes creen de este Real Madrid? Un Real Madrid que empieza una nueva era. Bueno, una segunda etapa con Carlos Ancelotti en el banquillo. Eh, eh, que fue bastante exitosa la primera por supuesto, fue la, la consiguieron la décima, ¿cómo creen que este Real Madrid se enfrenta a esta, a esta segunda etapa?
2: Aquí, aquí vamos a, a darle la palabra a Federico porque él le tiene un cariño especial a Ancelotti <ríe> Vamos a... sí sí.
1: Bueno, yo tengo una opinión, opinión una opinión controversial, creo yo creo que la última vez que el Madrid jugó un fútbol atractivo fue debajo de Ancelotti no debajo de Zidane pero bueno, es mi opinión eh, creo que Ancelotti es tremendo técnico eh, y ahora que viene un equipo del Everton que no tenía nada de jugadores de, de calidad, digamos, comparado al Madrid tiene, tiene muchas armas ahora en el Madrid yo creo que él puede usar todos los jugadores que tiene ahí a su mejor potencial, algo que no creo que pueda ser otro técnico también su manera ofensiva es muy atractiva y va a cambiar, creo, la dinámica de, de la liga otra vez. Creo que van a llegar a ser primero o segundo. Eh, me, los jugadores son, son crack. O sea, todos los jugadores son crack. La verdad es que no se ha dado eso debajo de Zidane. Zidane. No me gustaba la cantidad de Zidane con Real Madrid. Pero bueno, estoy bien. le eh, damos uh, Eager. ¿Cómo dice Eager? Eh, eh, eh,
2: ansioso, ansioso ansioso ansioso.
1: estoy ansioso para ver el Madrid jugar la temporada
2: en realidad eh, lo que yo opino es que estoy más o menos en la misma línea de Federico eh, Ancelotti trae un fútbol atractivo, también una cosa muy importante que tiene Real Madrid es el fichaje de vuelta de Pintus el entrenador eh, físico que estuvo fuera por unos cuantos años y normalmente se dice porque Pintus ha estado en esas um, etapas gloriosa de Madrid, y creo que es una pieza también. Eh, lo que vi en esta primera jornada, me gustó, pero hubo partes del partido que Madrid se descontroló, se perdió, y entonces eh, el, el Alavés le hizo bastante daño. Eh, vi a un eh, militado también un poco eh, desconcentrado en varias partes del partido. Eh, Ancelotti lo estuvo explicando y dio un ejemplo muy bueno de Nacho. Dice, Nacho es un defensa pesimista. Un defensa pesimista porque piensa que lo peor siempre a toda, a cualquier momento puede pasar. Y entonces se mantiene siempre concentrado los 90 minutos del partido. Y creo que eso es algo que dice mucho de Nacho y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Creo que es el momento de él, creo que es el momento de demostrar que puede ser titular en uno de los equipos más importantes del mundo. Eh, Alaba me gustó por la izquierda, pero prefiero a Mendy. Creo que Mendy haría un, un poquito mejor de mejor trabajo defensivo que Alaba. Pero así como todo, todo, todo vi un Madrid bastante bien. Vi que eh, jugaron bien, un Benzema que empezó espectacular la temporada, un bail bien, se vio. Hay que ver, hay que ver cómo va.
0: A mí este Real Madrid, como bueno, cuando después del de partido lo estábamos comentando tú y yo, yo te dije, fue Madrid que, no voy a decir que, que para mí, como digo, cumple, cumple con, con, lo que, con su cometido, que era ganar, y no juega mal, resuelve bien el partido sí. contra un rival, por supuesto, mucho más débil que, que, que los blancos, pero a mí... Sí, me pero costa. te
2: voy a decir algo, el Alavés hizo un gran partido.
0: No hizo, no hizo mal partido, por supuesto, sobre todo, no en la primera mitad, partido. sobre todo en la primera mitad, pero a mí lo que todavía, yo creo que este partido deja muchas, a mí por lo menos me deja varias reflexiones. La primera es que la pareja de centrales tiene que ser Alaba y Nacho, sin dudas. Creo que ya desde el primer partido podemos podemos ver que yo creo que esa debe ser la pareja durante la mayor parte de la temporada.
1: Sí.
0: Yendo para el medio del campo, creo que me, me vuelve a dejar otra reflexión que es Modri jugando la posición de cross, por supuesto, se pierde un poco más el, eh, el croata porque tiene que hacer esa función de ir a buscar atrás el balón, de darle la salida a Real Madrid. Creo que perdimos un poco a Modri. Pero a mí la sensación que me da este Real Madrid es que yo creo que si quieren avanzar y quieren mantenerse bien físicamente durante toda la temporada, creo que en medio del campo ya es hora de que sea Valverde Kroos y, y Casemiro. Considero que ese debe ser el mediocampo titular para, para, los, para los partidos difíciles de de esta temporada de Real Madrid, y Modric ya viniendo un poco en un segundo plano, considero yo, aunque por supuesto sabemos el nivel que ha demostrado Luca Modric durante pero, toda esta temporada.
2: Pero, los partidos difíciles, eh, cuando dice los partidos difíciles... Difíciles, los quieres, quise decir... Los no, o los, los difíciles, part esos partidos complicados entre semanas o, 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 o fin de semana contra equipos de media tabla.
0: Yo diría que partidos difíciles, yo diría partidos de exigencia física sobre todo. Creo que Real Madrid el mayor problema que se encontró la temporada pasada es que estaban completamente agotados a esa final de la temporada. Yo creo que un jugador en el medio del campo como Federico Valverde, que es una garantía de que te puedas jugar 90 minutos a un ritmo físico bastante alto, yo creo que es un plus. Así que es hora de que Valverde, por supuesto, tú has tenido varias lesiones, no se ha establecido en el puesto, pero creo que es hora de que Valverde, y yo creo que va con lo que estaba diciendo también Federico de que el fútbol ese de Real Madrid que tanto gustó con, bajo bajo, bajo, el cargo, bajo el primer mandato de Ancelotti como entrenador era un fútbol directo, era un fútbol rápido era un fútbol vertical, que se ha visto mucho, que se recuperó la verticalidad en el Real Madrid lo vi en este partido entonces yo creo que Valverde es un jugador perfecto para eso Luca Moris lo era en su momento pero creo que ya con la edad no le permite tanto ser, dar ese plus físico que a lo mejor en Madrid necesita por momentos y adelante creo ah, que
2: Quiero hacerles dos preguntas, ahora que estamos sí, hablando sí. de Madrid. Dos dudas que tengo y quiero ver la opinión de ustedes. La primera es, ¿quién debería jugar en el lateral derecho? Porque a mí me gustó mucho eh, Lucas Vázquez y me gusta mucho cómo juega ahí. ¿Creen que debería ser Lucas Vázquez o Carvajal? Y adelante, ¿crees que deberían siempre ser titular Hazard o Vinicius?
0: Bueno, voy a responderme rápido yo, para que yo. Fede también yo. tenga... Bueno, okay. no, Fede, empieza, empieza tú sin problema. empieza tú. No, pues yo diría
1: eh, para aprovechar ¿no? el, el gasto de dinero en Hazard, yo comenzaría en la temporada con Hazard, intentar de integrarlo con el equipo, eh, como construir una química con él. Eh, claro, la calidad está ahí, pero se lesiona mucho. Pero yo creo que con Ancelotti, Ancelotti es un técnico de, de los jugadores, yo creo que se va a entender mejor con Hazard que, que lo que pudo lo que Zidane. Así que para comenzar la temporada, ojalá no se azar. Hazard, eh, empiezo con Hazard en la izquierda en vez de Vinicius. Vinicius es joven, tiene bastante tiempo y también sirve de supercambio. Así que esa es mi opinión en realidad. Y, y, y Marcelo también eh, en la izquierda.
2: No, era, era la derecha, Lucas Vázquez o Kavájale.
1: Ah, perdón, ah, perdón. Eh,
0: no, pues...
2: Carvajal, en <risa>
0: realidad. Carvajal. 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 Sí. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo, creo yo. Yo creo que Lucas Vázquez ha ganado el respeto y sobre todo partiendo de la constancia que ha tenido Lucas Vázquez. Lucas Vázquez no se lesiona. No se lesiona. Es verdad, Carvajal, es, verdad es verdad, Y Carvajal se lesiona a las tres de a, la, a las primeras de cambio. Entonces yo creo que Lucas Vázquez ha encontrado una nueva posición, que lo comparábamos los otros días, estaba comentando con un compañero lo que ha hecho Jesús Navas al final de su carrera. Y yo creo que Lucas Vázquez lo ha encontrado mucho antes. Así que para mí el Madrid tiene va, va a ser una, una batalla, ¿cómo decir? Interesante porque creo que Carvajal, por supuesto, con todo lo que ha logrado en el Real Madrid y siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo durante los últimos años, es difícil sentar a Carvajal, por supuesto. Pero si Lucas Vázquez está dando el nivel y cada vez está tocando más y más a la puerta, yo creo que la va a terminar derrumbando al final y va a ganar ese puesto. Así que yo creo que por esa parte para mí Lucas Vázquez merece ser el lateral derecho. Y el tema Hazard-Vinicius creo que no hay, no para mí no hay un debate porque creo que la calidad de Hazard y Vinicius ya está, ya se puede decir que está, hay una diferencia. Aunque el mejor Hazard siempre va a ser mejor que el mejor Vinicius. Entonces yo creo que si Hazard de verdad se puede comprometer y se puede recuperar para la causa, siempre va a ser titular en este Real Madrid. La única duda que puedo tener es si llegaría a un nombre importante. Pero entre Hazard y Vinicius no creo que haya sí, una claro. discusión para, para, para Ancelotti. Creo que Vinicius, como dijo Federico, es un, es un cambio de lujo. Es un jugador que te puede resolver una situación, un partido no, grabado.
2: Lo, lo demostró, puede abrirlo lo completamente. Demostró.
0: Por supuesto. Pero no creo que, como digo, para mí nunca ha sido... Discusión para mí Vinicius no es un jugador para ser titular en Real Madrid, lo he dicho muchas veces, así que creo que esa sí sería mi,
2: mi punto bueno, de vista. Respecto. Ahora vamos al campeón que creo que ha hecho uno de los mejores fichajes de, de esta de este verano. Rodrigo, Rodrigo de,
0: Paul. de Paul. Sí, ofrece tuvo minutos, tuvo minutos contra en la victoria de 2 a 1 contra el Celta de Vigo. El Cholo, yo creo que como digo, es un equipo que se que se consolida. Es un equipo que no cambia mucho. La idea sobre sí, todo
2: la idea es la misma.
0: La idea es la misma fórmula que le dio, si se puede decir, tuvo que cambiar un poco al final de, de la liga, o ver a esas ideas, si se le pueden llamar cholistas de años anteriores, pero al final lograron el resultado que era ganar, ganar el título liguero. Yo creo que este Atleti, para mí también tiene margen de mejora. Para mí también tiene margen de mejora. Creo que este Atleti se puede ir, desde lo defensivo sobre todo, se puede ir haciendo mucho más fuerte, y como sabemos, es un Atlético que la figura de Joao Félix debe oja, puede, ojalá se puede, pueda dar ese ese esa que Exactamente, esa, eso que se espera de Joao Félix. Si lo logran, yo creo que este Atleti es demasiado, demasiado Pero es que no se difícil. le fue a
2: nadie, no se le fue a nadie lo único que hicieron fue incorporar. Exactamente. Entonces, y como que... Es el
0: mismo equipo. Si se puede decir, es el mismo equipo. Son jugadores que se están adaptando aún más a una idea que ya se estaba, se estaba tratando de poner en marcha la temporada anterior. Entonces, yo creo que para mí este, este Atlético parte como favorito. Para mí es el equipo más por...
2: sólido ahora.
0: Es el equipo a batir, no solamente por haber ganado la liga, es lo que dice, claro. Es el equipo más sólido en todas las líneas. Es el equipo más ¿Y sólido. Y el
2: Sevilla, porque quiero hablar del Sevilla. Uf. Me gustó el Sevilla. El partido que hizo. A mí también. Y entonces, eh, la mela con dos goles creo que le da bastante confianza para empezar la temporada.
0: El Sevilla ficha Sevilla Rafa el hoy. equipo hoy. Ficha Rafa Mil. <ríe> Así que otro delantero sí. centro. Rafa Mil en el City. Vamos a ver. este,
2: este va, a haber Sevilla... competencia ahí, va a haber competencia ahí.
0: Sí, es que yo creo que a ver, los problemas del Sevilla, cuáles fueron las temporadas anteriores, no sé si están de acuerdo, es la falta de gol sobre todo sobre de sus delanteros centros. Eh, en y tuvo una campaña goleadora bastante buena, pero no, en lo, no era en los momentos justos que anotaba los goles. Y yo creo que, como digo, ganarle a los, a los tres de arriba era lo que le pasaba a, este, a este Sevilla. Incorporaron claro. también a Montiel en la derecha.
2: este sí, Sevilla han, está... han cogido jugadores de ataque que te pueden hacer gol. Jugadores que tienen gol. Entonces, eso es importante.
0: No, más, la, más lo que habían hecho el año pasado con el Papu Gómez. Yo creo que es un Sevilla claro. que, que me gusta muchísimo, que creo que a Federico, si ahora que le voy a preguntar, le va a gustar porque es un equipo que apuesta por el al ataque cuando con, con su entre, desde que llegó su entrenador han apostado a ir al ataque. Entonces yo creo que, ¿qué te parece este Sevilla, Fede?
1: Yo en realidad no le he prestado atención al Sevilla, siendo honesto contigo. Eh, no lo he visto. He visto Villarreal jugar, me gusta Villarreal. Eh, me gusta como jugar contra el Chelsea en realidad eh, y la yurapa bueno, pero no he visto el Sevilla, pero sé que el Lopetegui es el técnico, ¿verdad? Lopetegui. es correcto sí es un buen técnico, eh. he sido bueno siempre ha sido bueno, pero no, no he visto el Sevilla en realidad, siendo honesto no,
2: no hay problema okay. Todo... bueno, vamos creo... ahora sí, sí. a las predicciones las predicciones locas lo nuevo que tenemos en el programa Predicciones vamos animadas. a empezar, vamos a empezar con Federico, vamos a empezar con nuestro invitado. ¿Qué predicciones locas tienes para esta temporada en la liga?
1: Locas. Mm,
2: puedes decir eh, un jugador y, y eh, quién va a ser, eh, no sé, como tú quieras. Va a ganar okay.
1: o queda en la tabla, este, Real Madrid de primera. Y, y mira que no soy madrilista. Real Madrid primera. Atlético de segunda, Sevilla de tercero, Villarreal de cuarto y Barça de quinto.
2: ¡Uf! ¡Oh! Eso sí es una... Pre ¿Vale? Al principio pensé que no, porque es posible, pero cuando pusiste al Barça de quinto, sí, sí. Sí es una predicción loca.
1: Barça de quinto, este... ¿Qué más? Goleador. Va a ser Benzema. Eh, te diría así, 25 o más goles que Ancelotti, un técnico Uf. ofensivo. Y si Benzema no se lesiona, ahí está. Y Joey también va a estar ahí. Joey, de, 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 de Ancelotti le gusta los delanteros bastante, le gusta rotar los delanteros. Creo que Jovich va a hacer su impacto con el equipo, por fin. Eh, y bueno, si llega James al Atlético, James con toda la asistencia. Máxima, máxima <risas> asistencia.
0: <risas> Jesús, entonces, okay. dime tus predicciones arriesgadas.
2: Mi predicción... Eh, no es lo que, ok, es una predicción loca como ya habíamos dicho, que puede pasar, pero es algo loco. Yo creo que Sevilla campeón, el segundo queda el Atlético, tercero Madrid cuarto Barcelona. Eh, y goleador, yo diría que Gareth Bale hace más de 16 goles en la temporada.
0: Interesante.
2: Es una predicción loca.
0: Sí, yo mi predicción sería Barcelona gana la liga eh, con más de cinco puntos de ventaja sobre el segundo lugar que para mí va a ser el Atlético okay. de Madrid el tercer lugar va a ser el Real Madrid y el cuarto lugar va a ser el Sevilla y de predicción goleadora voy a decir algo interesante Bradway va a tener más de, de 10 horas en esta temporada <risa> Algo para... Ah, bueno. Ya hizo dos. Ah, bueno. Más de diez, hizo... creo. Más de diez. No, pero más, sí, de diez sí.
2: más de diez está asequible. bastante
0: asequible. Asequible. Tampoco. Ya Frank. hizo dos en la primera. Okay. Ya, en la primera. No, ya está cerca. Ya queda
2: ocho en una temporada <risa> <risa> entera.
0: Ok, pero es lo que digo. No creo que Bradway tampoco cuente con esa cantidad de minutos. Si llega, vuelve Ansu, vuelve Dembélé, vuelve Coutinho, a lo mejor que sea el. La izquierda,
2: yo no sé. Yo, yo, bueno. yo siento algo. Yo siento algo del mundo del fútbol que yo puedo entender de que Broadway esté a un nivel más bajo que muchos jugadores, pero a mí me gusta cómo juega Broadway. Para mí es un buen jugador,
0: sí. Y para duda. mí lo demostró
2: en la, en la Eurocopa. Es verdad que no está a un nivel top, 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 pero es un jugador que te puede hacer 10 goles en una temporada, en mi bueno, opinión. Ver,
0: no. Hermoso, por eso, pero es arriesgado porque no lo ha hecho. El problema es que no lo ha hecho, bueno. por eso se llama Rieja, a lo mejor, como digo, este año es el máximo oleado de, de la Liga. Es complicado eso. Exactamente.
2: Dice, Entonces él, él, dice, él dice que habla en el campo, so ahí te responderá esta temporada. A ver.
0: Por eso no, yo, le, yo doy mi confianza, <risa> doy mi confianza a él. Premier League, claro, claro. Premier League. Vamos con la Premier.
2: La Premier. La Premier siempre que empieza es emocionante, emocionante. exactamente Partidos como el de Manchester United, de Tottenham, Manchester City, fue un partidazo. Me encantó el Tottenham en ese partido. No sé si lo vieron. Eh, el Leicester City. Ahí con Bardi, empezando de goleador como siempre. El Arsenal es un poquito que es el que lo veo un poquito más flojito de todos los top, top, top. Es el que más flojo lo veo. No creo que el Arsenal esté en, su mejor, en un buen momento. El Liverpool me gustó mucho. Pues fin vemos esa vuelta de Van Dyke, Como ya habíamos dicho, que lo extrañaron mucho la temporada pasada. El Liverpool, a pesar de la temporada pasada, sigue teniendo un equipo de mucho nivel. So, hay que tener cuidado con el Liverpool. Esa es una bueno, de, eh, mi,
0: de mis dudas. Te iba a preguntar ¿sí? respecto del Liverpool. Sí, sí, era uno de las cosas que tenía aquí pendiente. Que tenía que apuntar. El Liverpool. ¿Qué creen del Liverpool? Vamos a comenzar. No tenemos nada así preparado. Vamos a ir hablando un poco a poco. ¿Qué creen de este Liverpool?
2: Claro, claro. Eh, yo siento que el Liverpool sigue siendo un equipo top, sigue siendo un equipo top que a pesar de la mala temporada que tuvieron el año pasado, yo creo que el Liverpool esta temporada va a ser buena temporada no te voy a decir que va a ganar la Liga ni va a ganar la Champions, porque no lo veo a ese nivel como a otros equipos pero siento que es un equipo que va a estar en el top, posiblemente entre los cinco primeros de esta temporada okay. en, en la Liga y creo que va a ser buena Champions, posiblemente cuartos de final posiblemente semifinal Creo Creo que tienen buen equipo.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que el Liverpool queda de segundas esta temporada. En um, la temporada pasada solo, solo perdieron nueve partidos y no tenían a Van Dyke, que es algo bueno porque ahora claro, con el regreso de Van Dijk, ya sabes que no es una pared ya, allá atrás. También ellos en la última temporada ganaron cinco partidos seguidos terminando la temporada. Así que si ven la. la la uh, Capability la, capacidad. La, dinámica, la dinámica La capacidad, exactamente sí, no. eh, La capacidad de, de, de Mantener su nivel hasta con los jugadores que no tiene Quedó de tercera, imagínate Con la defensa que estaba ya Sin mandar Se y, 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 y siguen lesionando allá atrás eh, Joe Gómez no estaba Tampoco eh, No, yo creo que el Liverpool queda de segundas En realidad, tiene mucha calidad eh, Y el técnico clockman no.
0: no, yo Bien. creo que a mí el Liverpool este año quiero quisiera que me, que me diera la sorpresa porque creo que hemos visto siempre a esos grandes tridentes que se van diluyendo y no ha sido, y no ha sido diferencia con, con, con el cliente del Liverpool, así que me gustaría de verdad ver si este tridente puede volver a, a ser ese tridente que todo el mundo miraba en Europa sobre todo ahora viendo el tridente que se avecina que sería Neymar, Messi, y Mbappé Así que me gustaría de verdad volver a ver a este tridente cómo pueden, si pueden recuperar su nivel de forma y de verdad hacer que este Liverpool vuelva a funcionar al nivel que estaban hace dos temporadas. Es creo que la mayor duda que tengo con, con este Liverpool, porque entrenador, calidad de entrenador tienen, recuperan a Van Dijk, recuperan a Joe Gómez. Así que no, este Liverpool vacíate, solo tiene más gente mejora. No, es que tienen más gente mejora. Si es lo que dice Federico, que estoy bastante de acuerdo. Si en una temporada como la anterior que tuvieron muchas bajas, muchísimas bajas, que su tridente no estuvo al nivel y eh, aunque pierde un jugador importante como Wijnaldum en medio del campo, yo creo que, que no, me, no me cabe dudas de que este, de este Liverpool tiene margen, margen de mejora y es favorito. Para mí es favorito a ganar la,
2: la Premier League sin dudas. ¿Favorito de primero?
0: No, no, pero está entre los favoritos, por supuesto.
2: Está oh, entre los tres verdad. favoritos. Bueno, quiero que me hables, en mi opinión, ahora mi equipo... O sea, no me equivoco, pero el equipo, uno de los equipos que más me está gustando últimamente de la Premier, y es el Manchester United. Después de ese gran primer partido, ese gran pop con cuatro asistencias y Bruno Fernández con tres goles, un Manchester United que creo que, a pesar de que perdieron la Europa League, lo vi completamente diferente en este primer partido de la jornada. Creo que quiero que me hablen de, de este Manchester United nuevo y estas incorporaciones nuevas que le van a dar al equipo como Arán, Sancho. Creo que Manchester United tiene un equipazo y van a jugar Champions esta temporada. So yo creo que va a ser súper emocionante ver a este equipo en Champions otra vez.
0: A mí, sin dudas, me encanta este Manchester United. Eh, fui, un, fui un defensor la temporada pasada de Solskjaer de que creo que le debían haber dado ese crédito y ya Solskjaer para mí ya tiene, tiene el equipo para verdad competir por una Premier creo que tiene, hizo las incorporaciones correctas a este Manchester United Barán en la defensa, Sancho como mencionabas en la delantera yo creo que este Manchester United me gusta si podemos ver este nivel de popa yo creo que siempre ha sido un interrogante, eh, debido a que, sí. a que sabemos la calidad de popa no está en discusión, es un jugador
2: increíble no, lo es en la un Eurocopa crack, también.
0: exactamente es un crack pero hay que ver si puede mantener ese nivel durante toda la temporada la verdad lo de Bruno Fernández ya no es sorpresa Bruno Fernández es el líder de este Manchester United desde lo futbolístico y sí va a, ser, va a volver a tener una temporada increíble, eso no cabe duda. Es
2: bastante, es bastante regular, es bastante Exactamente,
0: regular. y sobre todo. Y, se, y, a, y a mí lo que me gusta es que ha asumido este rol de líder del de, de, de Manchester United con la mejor, con la mejor, de la mejor manera. Así que a mí uno, un aspecto que sí yo creo que quisiera señalar es la vuelta del público a los estadios. Y se notó en Old Trafford. Creo que cuando vi el partido y vi el
2: ambiente de Old Trafford era
0: impresionante, era increíble. Impresionante. Era algo que yo creo que son de esos estadios que tienen vida. Y Old Trafford es, es ese estadio. Así que yo creo que...
2: Cuando... sobre esto. Sí. Porque a mí me gustó. ¿Te gustó Bruno Fernández como falso 9? Sí. Sí, sí,
0: sí, me gustó muchísimo.
2: A mí me, me encantó, muchísimo. a mí me encantó.
0: Me gustó muchísimo.
2: Creo que es que... Que un trabajo espectacular y es un jugador que tiene gol, un jugador que tiene gol.
0: Esa, esa, es, la, esa es ahí la interrogante, de verdad, cuánto, la capacidad goleadora de Bruno, cuánto vaya a ser efectiva para jugar de esa posición de falso 9. Yo creo que demostró que sí se puede hacer, que lo puede hacer, un hat trick, eh es algo impresionante eh,
2: no eh, y, y, y miras el hat-trick y no es cualquier hat-trick eh. exactamente fue un fue un buen hat-trick exactamente
0: así que yo creo que como digo, quiero ver ahora cuando ya varán pueda sancho disputó minutos pero quiero ver a varán en el centro de la defensa sí sí tienen un equipo bastante sólido tiene un equipo bastante bastante sólido este Manchester este, este yo
2: creo que no sé si estarás de acuerdo conmigo pero favorito también a ganar la premia, sí
0: sin duda sin duda sin dudas Sí. No Mi favorito pienso...
2: top 1, pero entre los. Sí, sí, ya, Dime.
1: No, no pienso en ganar, digo, no creo que vayan a ganar la Prem, pero sí, entre los mejores cuatro. Creo que tienen la calidad, especialmente con Sancho allá arriba. Mucha calidad con Sancho allá arriba. Este... Yo creo que lo único que, lo único que limita al Man United, honestamente, creo que es el técnico, en realidad. No me gusta el fútbol del Soxhague, pero la calidad está ahí los jóvenes, los nuevos que entran y los que han estado, están
2: ahí están ahí Okay, Entonces, ahora quiero hacerles una pregunta sobre el partido del Tottenham en Manchester City porque lo vi y vi un Manchester City como que le costó encontrarse y como que no supo entrarle al Tottenham, pero también vi un, un Tottenham muy sólido atrás muy sólido y muy seguro y se, siento que noté el trabajo del nuevo técnico que tienen y creo que va a ser importante. Ahora, estoy de acuerdo como que no es un equipo top, top como para competir por el título. Pero creo que dan una buena imagen y me gustó mucho. Son, tiene una calidad espectacular. Creo que, en mi opinión, creo que ya es hora de que jueguen un equipo mucho mejor, como lo, la misma opinión tengo sobre Harry Kane. No sé qué opinan de este Tottenham con este nuevo técnico. Y esta imagen que dieron en el primer partido, todavía siento que es muy temprano porque es el primer partido de la temporada, pero me, me gustó la sensación, me gustó la sensación que dieron. A mí, sinceramente,
0: me encantó. Me encantó este Tottenham y, y discrepo contigo. Yo creo que este Tottenham sí puede pelear la Premier. ¿Por qué no? Si se queda Harry Kane, para mí este Tottenham, claro que puede pelear la Premier League. Eh, han hecho incorporaciones importantes, yo creo, incorporaciones necesarias y lo que ha hecho estas incorporaciones para mí lo que va a hacer durante la temporada es expandir la base que ya tenía este Tottenham. Este Tottenham no, no tuvo una gran temporada, la, la temporada anterior no fue buena, pero es un Tottenham que venía ya luchando por puestos de arriba de la tabla en la Premier League en los últimos años con Pochettino así que yo creo que este Tottenham no le, no, le no le puede sorprender a nadie si da, si da la sorpresa si está luchando hasta el final por la Premier League, no digo que la vaya a ganar, pero creo que sí la va a luchar hasta el final. No creo que vaya a ser un equipo de mitad de la tabla hacia atrás, como lo fue la temporada anterior. Por supuesto que para mí es muy importante, yo creo, para el Tottenham aunque se quede Harry Kane, por supuesto. Así que me gustan, no un espíritu santo, yo creo que es lo que dices. La mano de él se ha, visto, se ha visto desde el comienzo. Ganan un partido más que importante contra el Manchester City de Guardiola. Y así que comienzan muy bien la temporada. Comienza muy bien la temporada, pero creo que no va a ser sorpresa, no va a ser algo muy sorpresivo si el, si el Tottenham lucha por el título hasta el final.
2: Estoy de acuerdo con lo que dice, pero discrepo, creo que el Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City todavía están, están por arriba. Están
1: Yo por veo, creo que hay que ver, el Tottenham. Tottenham. Son los cambios, digo. No, no creo que ten, tengan suficientes jugadores para competir con esos equipos. Eh, la, los, los 11 titulares fueron buenos el último partido, pero ya los cambios no sé eh, se le fueron no sé, no sé si se le fueron bueno, se les fue la Mela unos uno, tres otros jugadores que tenían que eran buenos, se le fueron y no sé cómo me siento sobre Nuno, Nuno es a veces buenísimo, a veces inconsistente
0: No, pero a ver, Nuno también venía de, de trabajar con el Wolfhunt, o con el Wolves y hizo un buen trabajo con una plantilla que a lo mejor no era no tenía la calidad de esta plantilla hizo un buenísimo trabajo con el Wolves así que yo creo que se le puede dar un poco de crédito a Nuno Espíritu Santo, como dices es un entrenador que causa muchas dudas por momentos pero es una nueva plantilla con una calidad superior a las que él ha tenido durante toda su carrera, así que a mí yo, es lo que sí, dice eso, la, profundidad es plantilla, verdad, es la profundidad de plantilla es un problema que puede ser pero hay que decirlo, entonces no va a jugar Champions League Tottenham va a jugar la Europa League o creo que va a jugar la Europa League, ¿no? Ahora me
2: Déjame Déjame um, chequear. Tottenham sí, vamos a chequear rápido. Sí. Pero pero bueno eh, aparte que puede ser de otro eso, factor,
0: que puede ser otro factor, como digo, que no puede basta, ser
2: factor porque la no Europa League también tiene frentes. partidos que jugar, partidos, Exactamente. partidos que tiene que jugar y es el minuto de juego que los jugadores. Eh, sí, pero no es,
0: no es creo que como digo no, a, no es tan difícil eh, como creo que van a estar de acuerdo la calidad que hay en Champions que la calidad que hay en Europa League. Los equipos se van a tener Yo que pensar un que... poco más. Los equipos que juegan, como los cuatro arriba que juegan en UEFA Champions League, no van a van a, van a tener que, por supuesto, dar, dar el plus que a lo mejor el Tottenham no va a dar. Y a decir, no, pues, el, Tottenham,
2: el Tottenham no juega Europa League.
0: Más no no razón creo que le da más razón creo que le da el, un punto.
2: el... Se, se cayeron, en, eh, quedaron en séptimo y pues debajo del Leicester y West Ham, que son los que... Pero eso yo digo, creo que es
0: una
1: ventaja para ellos, ¿no? Tienen más energía para jugarla,
0: para competir sí, en la claro, liga. eso es lo que ventaja, No, ese era, ese era mi punto, ese era lo que quería añadir a mi punto de vista, que es como les digo, ya pues, los cuatro de arriba van a estar jugando todos los frentes, creo que hasta el final muchos de ellos, entonces yo creo que el desgaste físico va a ser un factor muy importante y si este están como digo, Puede manejar esas la sensaciones,
2: provenca.
0: puede volver a, a, a verse sólido en la defensa. Yo creo que este Tottenham No le puede sorprender a nadie que está luchando por el título.
2: Bueno, predicciones locas en la Premier
0: Nos faltó hablar, bueno, no, no. De Chelsea, no, nos faltó hablar de Chelsea.
2: Bueno, sí, pero. Sí. El, el vigente campeón de, de Champions. El vigente
0: campeón de Champions, ¿no quieres hablar? ¿Y que
2: incorpora a Lukaku? ¿No quieres hablar de eso? perdonen, fa fanáticos de Chelsea, perdonen. pero no, creo que, yo creo eh, que... No, hay palabra, no hay palabras para describir este Chelsea, creo que lo que hace es mejorarse mejor todavía con la incorporación de Lukaku y, después, y van a mantener el mismo estilo de juego porque sigue el mismo entrenador so, yo creo que es no sé qué decirte pero es, de, es que no ha cambiado nada solo lo que hicieron fue mejorar bueno, la plantilla
1: Bueno, Chelsea el año pasado, si nos recordamos bien, Timo Werner se comió bastante goles. Digo, se perdió Y bastante. eso
2: lo va a mejorar Lukaku esta temporada.
1: Puede ser que pueden llegar a primera si vas mintiendo goles.
2: Debería, debería, porque tiene mucho más gol que Timo Werner. Ajá,
0: no, exacto. debería. Es que para mí, una predicción, ¿quieres que te diga? Una predicción y no es ni arriesgada. Lukaku le va a ofrecer 20 goles al, al Chelsea esta temporada, sin dudas. 20, 20 goles va a tener solamente de Lukaku. Solamente de Lukaku. Mm. Más de 20, te estoy diciendo un mínimo, más de 20, sin, sin dudas. Lukaku va, va a darle más de 20 goles a, a, en la PREM. Eh, puede, ser,
2: puede ser, en la, en
0: la, prem en la no, prem no, es
2: que no está diciendo, es que no está diciendo 30, está diciendo 20.
0: No, y es lo que te digo.
2: Me no dice 30, 30 y bueno, solo hay pocos jugadores capaces de. Eso.
0: Pero si te pones a ver las estadísticas de Lukaku, la vez en Manchester United no, lo logró. Fue a la Serie A y Mira, lo hizo. Está difícil. Mira, está sí, difícil.
1: Claro. Mira, el año pasado, Harry Kane quedó con 23. Sala con 22 y Bruno Fernández con 18. Harry Kane, el mejor delantero de la
0: Prem, yo con 23. ¿Y tú dices que llega a los 20? Yo digo que sí, porque como digo, no tuvo... Si vemos, Harry Kane estuvo creo. lesionado la mitad de la temporada, que los delanteros, como digo, en la Premier League, no tuvieron la, la efectividad que de verdad deberían tener, pero Harry Kane estuvo lesionado mayor parte de la temporada y fue el máximo León. Salah no creo. tuvo la mejor temporada sí, y fue el segundo años. con 21, es lo que quiero decir. Para mí, Lukaku... No hay dudas. ¿Cuánto, déjame buscar rápidamente cuánto... Ahora, tiene Lukaku. que tener,
2: tiene que hacer buena temporada también.
0: Pero es que es que es un equipo de Nueva Chelsea. Como digo, las oportunidades que tuvo que tuvo Timo Werner, Lukaku es un... Es un a mí yo soy... yo No, no quiero decirle, yo soy el, el, la persona que más critica a Lukaku en el mundo, en el fútbol. Porque para mí Lukaku en Champions League <risa> no me ha demostrado nada. Yo soy la persona que más lo critica. No. Pero en Liga, Lukaku es un jugador muy, jugué, es muy trío, consistente. Muy es un jugador trío. que te va a dar 20 goles sin duda por temporada, sin duda. Digo que Lukaku se en 18. 18. Es un poquito goles.
2: pecho frío Lukaku, en mi opinión.
0: Lo que no, es lo que... A ver, pero más que Timo Werner, lo que le ofreció no, Timo Werner estoy el año de acuerdo, pasado,
2: No, no estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. Es, es un jugador bastante regular en ligas. Yo lo que digo es que es un poquito pecho frío en los partidos importantes.
0: Pero es lo que te digo, estamos hablando de, de la Premier. Para mí, si sí, el claro. Chelsea puede claro. añadir esos 20 goles que le faltaron el año pasado de Timo Werner, que no sé cuánto no, no. fueron las cifras de Timo Werner. Creo que fueron, locura,
2: locura, locura.
0: Eh, fue bastante baja. En Premier. Bueno. Yo el creo que este Chelsea se vuelve, de... para mí Chelsea tiene la, una de las mejores plantillas de Europa, sin dudas. Sin dudas sí. este Chelsea tiene una de las mejores
2: plantillas. No, y es que tiene también profundidad de plantilla jugadores como Pulisic, jugadores como Alonso, jugadores
0: No, es que, es que sí. ahora mismo, de verdad, no se sabe quién es el, cuál es el 11 titular de este Chelsea.
2: No, no. Siempre juega con algo diferente.
0: No, es que yo creo que la única base, porque vimos a y yo vi también el partido de Kovacic y me gustó muchísimo el partido de Kovacic contra, contra, disculpa, contra Quistas Palas. Me encantó el partido de Kovacic. Y entonces, sí, Cantillo y Gino es la base, pero Kovacic también tiene un, un nivel increíble no. y es, es impresionante. Yo creo que te, Chelsea te, para mí.
2: Te entra y te puedes resolver. Mi todo. favorito para esta temporada es el Chelsea,
0: sin dudas. Es lo que tiene
1: Tucci. Tucci no se casa con los jugadores, sino él, él se, se acomoda dependiendo de, de, del equipo que sí. va a jugar.
2: Sí, es bastante que, técnico. Que es lo, lo
1: bueno, es lo bueno. No se casa con los 11 sino él cambia according, uh, de acuerdo a, al equipo que va a jugar. Eh, claro. Regresando al tema de Lukaku. Este, sí Yo creo que lo que vimos en Italia, buenísimo. Crack.
0: Pero la Premier, la Premier. La Premier, la Premier. Recuerden que Lukaku fue en Manchester Peciosa. United. No, pero Lukaku fue en el del Manchester United y en Premier, no, a ver, no tengo las estadísticas adelante, pero creo que fueron bastante buenas en Premier. Como digo, Lukaku me deja de ver mucho cuando llega a Champions o hasta Europa League. Eh, me, me deja muchas dudas, pero las estadísticas de Lukaku en Manchester United creo que fueron te bastante
2: estoy, buenas. Te estoy buscando aquí ahora mismo las estadísticas de Lukaku con el United. Sí. Y hizo en 66 partidos 28 goles.
0: <risa> si sacamos a promedio, es casi, es del casi 2000, a...
2: de do, del 2007 a 2019. Tú, no,
0: tú. pero espera, 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 espera. de 2007
2: al 2019, ¿cómo es eso? Del no, 2017, no, no, pero... ah, de 2017, mire, al
0: 2019. Si sacas por al promedio.
2: 2019. 66 partidos, 28 bueno, goles.
1: Vale la pena acordar que, que Mourinho no, no lo jugó. No lo jugó la segunda temporada ni la tercera. No tenía en la banca.
2: Sí, sí. sí. está más.
1: De promedio. Debemos, nos, nos debemos ir guiar por los minutos. Es difícil encontrar esa estadística, pero al igual, 20 y pico goles en tres temporadas.
0: No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, esa, esa bueno, estadística de es locas. Sí, sí, sí. Pero es una predicción loca.
1: Yo, yo pienso que es una predicción loca, sí. Más de 20 goles
0: <ríe> es loca. No, ya ah, me quedo con eso entonces. Lucas <ríe> más de 20 <ríe> goles en, en Premier Y ya tiene un partido de menos. Así que ya tiene un partido que no lo jugó.
2: Bueno, para mí favorito a ganar la premier es el Chelsea, como ya te dije. Y segundo es el Manchester City, Vigente Campeón. Pero yo voy a ponerte que el Manchester United gana la Premier este año. Esa es mi predicción loca.
1: Okay. Mi predicción loca no sería tan loca, soy muy lógico. Este el Liverpool, You Never Walk Alone de primera, el Silti de segunda, United de, ter de tercera y cuarta Chelsea. Okay. y que tengo
2: que otra sí. que es que Bruno Fernández termina de máximo goleador esta temporada. Uf. Uf. Sí, esa eh, es una predicción loca. Estoy de acuerdo. Pero interesante.
1: Estoy de acuerdo. Y solo estoy de acuerdo porque Ole se casa con los once que juega y él siempre va a jugar. Él siempre va a jugar. Bueno. Va a tener todos los minutos, no hay cambio pa para Bruno y en realidad juega re bien, juega re bien con el, con el United. Juega re bien y agregando a, Sa a Sancho, ahí tiene a alguien que lee el balón.
2: Sí, sí, eso es un factor importante, si se co in integra con el equipo bien, importante. Bueno, ahora cogemos un avión de Inglaterra y hacemos... Y caemos en Italia.
0: ¿Sería?
2: La Liga Italiana.
0: Que va a comenzar este... El de este? la Liga Italiana? Bueno, va a comenzar. Este? Creo ¿Cómo? que
2: la Juventus ha hecho una incorporación súper importante a su equipo, que es el nombre de Locatelli. Ya oímos lo que es Logatelli en la Eurocopa y creo que es un jugador que a la Juve le hacía falta mucho. Sigo pensando que es un equipo débil en Europa, en Champions, pero creo que es una incorporación importante que le da más profundidad plantilla a la Juve. ¿Puedo y más agregar fuerza en el medio campo. Sí, por supuesto.
1: Este, yo creo que la edición más importante de la Juventus es que regresó el mejor técnico italiano Alegri.
2: También, también.
1: Okay. No tenemos a Pirlo, tenemos a Alegri y si notan aquí, tengo la camisa de la lluvia puesta. Hmm. Eh, <risa> y con Cuadrado, el mejor lateral derecho defensivo en el mundo, con, con Alegri, van a ganar todo.
2: Bueno, por supuesto, tú eres colombiano, so, vas, a, vas, a, vas a apostar por Cuadrado ahí en la derecha, que no es mal jugador, creo que hizo una gran Copa América y creo que ha demostrado en, en la última temporada la calidad que tiene y lo buen jugador que es. Pero como te dije antes, sigo sintiendo que la Juve en, en Europa, en Champions está un poquito, un poquito flojo con los equipos que estamos viendo con los otros equipos.
1: Estaba flojo, estaba flojo. Regresó Allegri. Bueno, Alegr hay que
2: ver, hay que ver. Ale no, no,
1: tremendo técnico defensivo.
0: No, Alegri como Dios, regresó a Alegri y se va Lukaku del Inter de Milan, disculpen que les diga, <risa> nuevamente caigan el tema claro. de Lukaku <risa> y, la, y estadística de, la estadística de Lukaku que tengo con el Inter de Milan, sí las tengo 23 que goles, Se
2: reforzaron con Seco ¿no? Seco Exactamente. de la Roma reforzado. pero
0: bueno, la última temporada Ajá. de Lukaku fue de 24 goles en Serie A y el Serie Inter a. de Milan Sí, exacto, no, no no estoy diciendo, estoy diciendo que, que para mí que el Inter de Milan que fue el actual, que es el actual campeón se queda sí. sin su mejor jugador y, y, y no incorpora no incorpora se, se, se va a Kimi su su también. Jugador. Se va Hakimi también se va su entrenador sí. se va Conte no Ay, sé, se, se va Conte también entonces yo creo que le deja un poco el camino mucho más fácil a, a esta Juve para volver a a, a, a dominar en, en Italia creo que el Milan ya demostró que no tiene todavía esa capacidad para aguantar una liga completa lo demostró la temporada pasada no creo que tenga la, la capacidad para hacerlo. Eh, el Atalanta me creo sí, que yo, cabe yo, decir yo que, que es, el único. es el único que puede dar la sorpresa. si se puede decir. Para mí, como digo, el favorito es la Juve. Pero el Atalanta creo que ha sido un equipo bastante constante, que ha mantenido su base durante muchos años. Y que puede ser este año que a lo mejor de, 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 de la sorpresa. La sorpresa. Puede ser. Yo, pero como digo, para mí esta ser. Juventus creo que vamos a ver a dominar en Italia. Solamente por, por lo que le ha pasado al Inter de Milán, que ha sido, ha sido una pena, la verdad. Ha sido una pena.
2: Claro, claro. Sobre oh. el Atalanta, solo que, que Zapata tiene que jugar como no jugó en la Copa América. Eso es lo que tiene. Un poquito de hate ahí, pero, pero no sé, tiene no, es que verdad. jugar como ha jugado con, con eh, el Atalanta. Sí,
0: que es lo que de verdad estamos tiene hablando. Quedar este nivel. Pero es lo que y estamos hablando. De, sí, pero. Atalanta, sí, pero lo digo porque. Bien.
2: Lo digo porque me decepcionó un poquito en la Copa América, pero, sí, pero, bueno, pero, pero tiene un equipo, le... tiene un equipo.
0: ¿El Atalanta, la calidad la tiene. Ya, la ya. Y ha hecho muy buenas incorporaciones, incorporó a Demiral, incorporó también, tenía por aquí apuntado, tenía otro central, al a central, disculpa, al a central argentino que, que jugó muy bien en la Copa América, que también era... La Juve. Ah, pa, Palomino. No, no, pero tenía el central de la UV por aquí. Ahora mismo les busco. Eh, sigan, sigan hablando. Yo les digo ahora sin problema.
1: Bueno, hablando del tema de Duan, suena que se va a ir al Inter para reemplazar a, a Lukaku. No,
2: pero ficharon a Seco. Ficharon a Seco. Ah, el de la Roma. Verdad, verdad, verdad. verdad. Ah, sonó, 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 sonó. Hubo, la, hubo la, la, el, el, la oportunidad, pero se decantaron por Seco el, el delantero de la Roma a ser el compañero de Vale, de la,
1: vale la pena hablar de, de que la Roma tiene a Mourinho Mourinho eh, que es un técnico defensivo y en la liga italiana de que gana la defensa
0: Como digo ver, el, el jugador que estaba diciendo, disculpa que los interrumpa el jugador que decía era Cristian Romero era Cristian que, ah, ah, perdón, sí, Romero Cristian por por Romero de Miral
2: que Salieron noticias de que Messi lo quiso para el Barça. Sí, oh, sí,
0: exactamente. Sí. Gran de jugador, Entonces, yo creo que, como digo, la Atalanta se refuerza muy bien, más en lo defensivo, sobre todo. No tuvieron muchas bajas importantes. Así que. El,
1: el problema de Atalanta no creo que era. Bueno, no es ofensivo. Ellos metieron. Era un equipo más, con más goles el año pasado. El, el problema era defensivo. Y, y, y bueno, como dice Cristian. Agregando a estos defensores
0: Puede que no, sea disculpe, sorpresa Disculpen, Cristian Romero se incorporó al Atalanta, pero, disculpen futboleros y futboleras, por eso tenía bastantes dudas Pero fue cedido a la A la, al Tottenham, disculpen
1: oh. No quería dar una mala,
0: una mala información, futboleros y futboleros Olvidaron,
1: el Atalanta queda segunda entonces
2: <ríe> ¿Quién queda primero, Fer? ¿Quién queda Lluve? primero?
1: Yo yo re regresó Alegre, regresó el balance la lluvia. Regresó que tocaba regresar. El es, un
2: valio, eh. es un punto válido. Es un punto válido.
1: Allegri era seguro fina, eh, semifinalista en la Champions y ganaba todo en Italia. Eso es el mejor técnico que ha tenido la lluvia en los últimos 10 años. Por supuesto. Aparte de Conte. Hmm.
0: No, una predicción loca sería que el Atalanta. No, y también olvidamos un poco, hemos dejado un poco atrás la Roma ahora de Mourinho, una Roma bastante interesante.
2: Vamos a ver qué puede, qué puede,
0: qué, cómo puede armarse la Roma de Mourinho, la verdad. Creo que,
2: que siento que la... Que les falta, pero siento que le falta sí. en ataque. Siento que ataque le falta.
0: No, pierden a su figura más importante en ataque que ha sido durante estas últimas temporadas. Traen a Tommy Abraham, que creo que es un jugador que a mí me gusta mucho, la verdad.
2: Creo que es un buen jugador, sí. sí. Así
0: que... que mi predicción loca sería el Atalanta campeón. El Atalanta okay. campeón, los de Gasperini, creo que eh, llevan muchos años jugando muy bien al fútbol. Me encanta el fútbol del Atalanta. Y vamos a ver, vamos a ver la verdad, yo creo que como digo, es una predicción arriesgada. Para mí el favorito sin duda es la lluvia. por todo arriesgada, lo que mencioné la
1: más probable también diría aparte de la Juve.
0: Yo exacto, yo creo que después de, después de la lluvia, yo creo que es el Atalanta, la verdad. Creo que es el Atalanta, no me causa duda. No al respecto.
1: No hay otro
2: equipo que tenga tanto poder ofensivo. La verdad no me sale... Vale, voy a decir una previsión loca y es súper random. Y es que la Fiorentina queda entre los top 10 okay. de la de Liga Italiana. No,
0: ¿10? no creo que sea tan... Sí, no creo que sea tan Porque... arriesgada,
2: puede ser. Sí. No, la Fiorentina lleva los últimos años quedando pues debajo del top 10. No tiene un equipo muy fuerte como para... Competir por esos primeros 10 puestos se ha ido salvando. Es ese típico equipo de que se salva en las últimas posiciones. Huh. Pero bueno, vamos a hacer una predicción loca y es que se, se queda cerquita de Europa League.
1: Eh, predicción loca mía no es tanto el que gana, creo que es el que pierde. Y yo creo que, que el Inter queda fuera de los top 4. El,
2: el Inter, Inter. ok, Perfecto. me gusta.
1: Eh,
0: me, me creo que el eh, goleador, goleador,
2: goleador, goleador. Bueno, aquí no...
0: ¿Goleador, Lukaku? No, mentira, mentira. <risa> <risa> No, eh, máximo goleador, no.
2: Si me dices Cristiano, no es una predicción loca. Porque...
0: No, pero, pero ponete cuántos goles puede anotar Cristiano esta temporada.
2: Que... La temporada pasada hizo más de 30. La temporada pasada hizo más de 30. Lautaro, voy con 40. La
0: Voy a decir que Lautaro va a anotar más de 20 goles. Voy a cambiar mi opinión. Una predicción bastante loca. <risa>
1: Eh, Luis Fernando Muriel.
0: Interesante.
2: Muriel, de Máximo Muriel. Goleador. Se ve vamos. que eres colombiano. <ríe>
0: <ríe> predicción loca, predicción
2: loca. La mía es que eh, Dybala eh, <ríe> hace más de 15 goles.
1: Regres es que nos seguimos olvidando que regresó Alegría. Va a jugar Divala otra vez. Regresó la joya. La joya. ¿Sabes qué? Vamos a ver, vamos a ver. Cambia la dinámica de la lluvia Bastante. Estoy, estoy tan feliz.
2: Estoy tan feliz. <risa> oh, a
0: ver.
2: Vamos a ahora. Saltamos a Alemania. Rápido. Un va, gran... Rápido por
0: la Bundesliga y la League One. Porque creo que es muy difícil dar unas sorpresas ahí. Porque creo que no,
2: no hay mucha... Sí, claro. Bueno, para mí eh, la opinión que tengo sobre la Liga Alemana es que tiene uno de los mejores duelos de nueves en este momento. Sí. que es Haaland y Lewandowski. Eh, vimos ese partido de la Supercopa de, de Alemania eh, el, hace un par de días, creo que, por supuesto, el, el Bayern dominó. Creo que Lewandowski sigue eh, demostrando la calidad que tiene y, y lo constante que es. Y vimos el carácter de Haaland, el carácter de... De, le metían un gol en contra y se enojaba fallaba una jugada y se enojaba le cantaban una falta en contra y se enojaba ese carácter competitivo ese carácter de de hambre y creo que eso eh, para un chico así de la edad de él creo que es súper importante y creo que va a ser un gran jugador ¿Mm? sigo pensando que necesita estar en un club más eh,
1: yo creo que lo que va a limitar a Haaland este año es la falta de
2: Sancho de Sancho Puede ser. Pero es que también, pero es que también vimos el primer partido de liga. Hizo dos asistencias y dos goles. O sea, él es una máquina.
1: ¿Contra el de quién jugó? No, no, eh, no vi el partido. ¿Contra quién jugaron?
2: Contra el Frankfurt. ¿Fue
0: ¿Pues el Frankfurt? Frank? Sí, 5-2. Ah,
2: Ganaron. 5-2 quedó. Entonces cinco a dos. Lo, eh, te, hace, te hace asistencia y también te hace goles. Ah, El
1: Frankfurt es un buen equipo. Sí. Bueno, comparado. Pero, a la
2: pero di dice Sancho, pero también tiene a Royce, que Royce también lo ayuda bastante, le, le da bastante asistencias y, y bastantes pases de gol.
1: Royce, so. ¿cómo ver. hizo el año pasado con lesiones?
0: Estaba, estaba con no estuvo el tan mal, pasado, pero también. No estuvo, no
2: estuvo top, top, pero... No, no, pero no estuvo tuvo en
0: el tema de lesiones. Temporada. No fue que tuvo una temporada muy cargada, pero sí, tuvo sus lesiones como casi siempre a usted acostumbrado. Yo creo que, a ver, bueno. el tema Sancho es, por supuesto punto muy importante pero puede, podemos ver la, la como como decir la sorpresa de Jude Bellingham creo que Bellingham claro. es un jugadorazo que dio, dio una asistencia increíble en la final de Supercopa a Marco Roy que lo dejó solo contra nueve que Roy después no pudo no pudo resolver pero será te, el, el Borussia Dortmund nos ha ido acostumbrando durante estas temporadas a vender a sus match, a sus figuras y, y desarrollar otras Así que yo creo que lo que, me, más, me, lo que más me da pena de esta, de esta Bundesliga es que ya nos había acostumbrado a por lo menos tener tres rivales luchando, el Bayern, el Leipzig y el Dortmund, se puede decir, a lo mejor el Borussia Mönchengladbach se colaba, pero ahora viendo el Leipzig ya creo que se cayó completamente de esa lucha y va a ser una lucha Borussia dortmund el de Múnich.
2: Sí, la única la única incorporación que tuvieron fue eh, el, eh, este jugador de, de Portugal ahora, es, no me acuerdo el nombre. Sí, eh, Silva. No, no, eh, no eh, Silva,
0: Silva no. no. Sí, pero sí, es Silva. Silva,
2: eh, ajá, no me acuerdo el nombre ahora. El 9, el 9 del André del Bayer de, de la temporada André pasada. Andrés Silva,
0: exactamente.
2: Andrés Silva.
0: Que tuvo perdón, una temporada perdón, la, de
2: Tú ahí, tú hay un cruce ahí de de nombres. Fue, creo que fue la única incorporación importante que tuvieron, pero creo que el equipo se ha caído bastante con los jugadores que se le han ido. Y sí, sobre todo
0: se fue Nagelsmann, que era el,
2: el, el entrenador, el que le dio la... Claro. El, y de, Se de, le fue la pareja de centrales, se le fue la pareja de centrales.
0: Se me to, olvidó eh. totalmente que Nagelsmann se fue para el Bayern. Completamente. Claro. Entonces yo creo que va a ser una lucha Bayern tomo Hay que ver, eh, hay que ver sí. la verdad como... ¿Quién puede? Bayer comenzó empatando a uno contra contra Borussia Mönchengladbach, así que vamos a ver, vamos a ver una batalla bastante linda por el título, el, el Borussia Dortmund tiene nuevo entrenador, Marco Rose, así que yo creo que va a ser interesante pero vamos a ver, ¿qué ustedes creen? La predicción es fácil, ¿quién gana? ¿Bayer o Dortmund?
2: Predicción pre loca. Este,
0: no, creo es que el... no te puedo.
2: Predicción no loca, no loca sería que ganar el Dortmund.
0: Para mí esa es mi predicción, sí. Bueno,
2: predicción loca. Predicción típica sería que va, va a ganar el Bayern.
0: Otra vez, eh, voy
1: a llegar al otro punto. Eh, mi predicción loca no es tanto quién gana, eh, más como entre los otros equipos, no porque ya sabemos que el Bayern va a estar de primera. Es odio, imposible que no esté de primera. Eh, de segunda, voy a poner al Frankfurt. Okay. Y de tercera, de pongo, pongo, ter tercero, pongo al Dortmund y, y creo que Joe que Reina puede hacer su,
0: una temporada tremenda hablando del tema de Sancho, pidamos a Reina también
2: como Sí, dicen. sí. Reina es le, un gran jugador le da
0: sí. más cupo a Reina
1: y yo creo que ahí, ahí sale la estrella
0: mi predicción es eh, que Borussia Dortmund mi predicción un poco arriesgada que Borussia Dortmund gana la, la Bundesliga y que Haaland queda como máximo goleador por encima de Lewandowski
2: Uf, qué duelo, qué duelo. Interesante. No, pero me gusta, me gusta. Bueno, eh, creo que vamos a terminar con la liga francesa, que ya saben ya el, lo que trae la liga francesa. El, el, yo creo que es que me da hasta risa hablar, porque es que ya es el nivel del PSG comparado con los otros equipos. Es que siento que una predicción loca es que no ganaría la liga, que no ganaría esa liga. Sí. Yo creo que sería una predicción loca. Y un fracaso de nuevo. Y es un fracaso de nuevo. Es que para mí, como yo me siento, es que si no gana cada partido por más de dos goles, para mí. Bueno,
1: el, el año pasado perdieron a. Puede liga pasar. Sí, sí,
0: sí, pero.
2: Sí, pero, pero para mí. Es, a ver, pero debería haberla ganado. Con el para, equipo que tiene, debería haberla ganado.
0: Para mí es más desmérito de, de lo que pasó es más desmérito del PSG que mérito del, de, del Lille. Claro. Lille, un equipo buenísimo, me encantó lo que hicieron y pero, el
2: respeto, por, supuesto.
0: por supuesto, pero en una liga con la con la superioridad que, que tiene el PSG en la liga francesa, debe ganarla todos los años, por eso, por eso quise decir que es más desmérito del PSG que mérito del Lille, así que es lo que digo, la única predicción es que no la ganen y creo que va a ser muy complicado la verdad, muy muy complicado pero tenemos una. ¿quién va, pero vamos, vamos a hacer ahora sí es una predicción un poco interesante. ¿Quién va a terminar de máximo goleador en la liga? ¿Messi, Neymar o Mbappé? De ese tridente. Si sí, se queda Mbappé al final, porque
2: todavía Mbappé, hay rumores. Sí
0: Mbappé, todavía hay muchos se rumores. Se, se dice que ya le comunicó a los jugadores.
2: A ver, a ver, ahora que estamos hablando de esto, ¿qué creen ustedes? ¿Se queda o se va?
0: Se queda. A ver, el periodismo pero, que pero, pero
2: se queda Pero se queda que renueva o, o se queda solamente por esta temporada y después se va gratis.
1: Él va a ver cómo le va con Messi esta temporada y al final de la temporada él va a decir, renuevo o, o voy para el Madrid? Si es que el Madrid Uy. tiene eh, eh, bueno, no, no tiene el dinero ahora, no creo.
2: No, porque pero, va a ser gratis. Vaya sí, sí gratis. va a ser gratis, exacto,
1: exacto va a ser gratis. pero creo que cuando ya termina con 30 goles o más que yo creo que puede con Messi eh, se
0: queda. Okay. A mí ya tú sabes mi opinión. Yo creo que si ganan Champions se queda.
1: Está, está, es que con Messi le Mbappé un, un 10 como Messi solo lo va no, a mejorar. Yo, pienso yo.
0: Yo también. Yo creo que debería ser así. Y para mí es como digo no, no caer en el tema de Mbappé completamente porque hoy no quisimos hacerlo. Teníamos en mente, pero no sabíamos, queremos ver cómo sigue progresando, si de verdad sucede o no.
2: Pero es que también depende del ego del jugador. También depende. Porque si tú me dices, es un jugador que no tiene ego, que sí si va a jugar con Messi, te digo, se queda 100%. Pero si es un jugador que quiere ser la estrella de... de que no, o sea... Si no tiene ego y no le importa que el estrella del equipo sea Messi, él se queda. Pero si es un jugador que, que tiene ego y sabe que está en su pick de su carrera y es joven y quiere un proyecto donde él sea el líder, yo digo que se va.
1: ¿Cuántos años tiene Mbappé? ¿23? ¿24? 23? Mbappé tiene
2: 22. Va para oh, 23.
1: Okay.
2: ¿no? no, él tiene okay. 22 porque él es un año menos que yo. Okay. Oh,
1: okay. Bueno, listo. Aquí viene mi punto. Tiene 22 años. Lo que yo le diría a Mbappé es que aprovecha tu tiempo con Messi, que Messi no, no va a durar más de unos tres años
2: más. Sí, claro, Europa. como consejo, yo también le daría ese consejo.
1: Tres años más y pero a, ver, a, los 20, a los 26 explota. Mira, es yo creo que hoy
0: modo. podíamos haber hecho un debate sobre esto, pero yo, mi opinión, de verdad, para no caer, pues si sí, vamos a empezar este debate ahora, nos vamos a pasar a una hora más. Claro. Mi opinión, de verdad. Siendo sincero, es que Mbappé, si se va por razones de ego, no me demuestra nada como jugador. Porque yo creo que sí, tú puedes tener a tu lado a Messi, a Neymar, y también demostrar que eres el mejor, si es lo que quieres demostrar. Claro, ¿Para qué claro. se va a ir a Real Madrid? ¿Para, de cierta manera, ser el líder futbolístico de ese equipo? Que es lo que, lo que yo pienso, que a lo mejor, si lo hablamos por los temas de ego. Pero también llegaría un Real Madrid que el líder futbolístico lleva dos años siendo Benzema. semanas. Y no es tampoco claro. que Mbappé, es como digo, yo creo que si se va por el tema de Ego, para mí no me demuestra nada como jugador, porque yo creo que tú tienes que, si tú eres el mejor, como, como se piensa que va a llegar a ser Mbappé algún día, tienes que demostrarlo con los mejores. Y qué mejor manera de demostrar que eres el mejor jugando al lado de uno de los, de los dos jugadores, de dos jugadores que han estado a un nivel altísimo durante muchos años. Entonces yo creo que si es por ese tema, Mbappé...
2: No, pero, eh, ¿sabes? Maybe hay gente por ahí como yo que quiere ver a Cristiano y Messi el año que viene juntos y me vendría si bien año, que Mbappé porque, se pero, fuera. ¿Pero por qué
0: Mbappé, Mbappé no se puede quedar el año?
2: ¿Que no, yo no digo año. que no. Yo digo que se quede, que, que se quede. Le vendría mucho mejor a Madrid cogerlo gratis. Pero es lo que te digo, hay fanáticos por ahí como yo que quiero ver a Cristiano y a Messi juntos. No sé.
0: Yo lo, yo lo único que digo es que de verdad el tema Mbappé es complicado.
2: <ríe> lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de, de, de jugando, pero estoy en la misma línea que tú. Yo le daría la, el consejo a Mbappé de que se quedara, se quedara y, que De verdad, tú comparas, y su nivel. tú
0: comparas. proyectos, siendo realistas. Comparas proyectos y no hay no, no hay no que quieren quiere Mbappé no sé, ganar un balón de oro. Tiene más no posibilidad de ganarlo en no el que ganarlo en Real Madrid en la actualidad. No hay comparación. Es que no. Yo claro. creo que, a ver, si hubiésemos hecho esto para un debate de verdad, hubiésemos visto varios puntos y hubiésemos estado en desacuerdo con varias cosas. Pero en esto no se puede estar en desacuerdo. Va para ir un Real Madrid que, como digo, Mbappé no es la solución para el Real Madrid lo hemos dicho en varias ocasiones
2: en este momento no en, Hay este una momento.
0: en Madrid necesita muchas cosas necesita tener profundidad de plantilla necesita muchas cosas que no es Mbappé disculpa Fede que no te oímos
2: no te ok so, eh, siguiendo con lo que estábamos hablando eh, el PSG ya sabes debería debería ganar la mayoría de partidos de la temporada Sí. Y más con la plantilla que tiene, eh, Ramos, Winaldo, Hakimi, eh, Donaruma, eh, Messi, con las, incorpora con las incorporaciones que tuvieron y más la plantilla que ya tenían, es una plantilla muy, muy, muy superior. Yo creo que ellos van a estar mucho más enfocados en lo que es la Champions, que es eso tanto, es lo que decía, incluso Messi lo dijo, el proyecto es, el objetivo es ganar la Champions, pero también... Ellos van a, querirse, eh, van a querer seguir incorporando ligas y trofeos de Francia, que es lo que deberían. Eh, la predicción sería, eh, el objetivo sería ganar el triplete esta temporada. Sí. Y tienen el equipo para ello, lo tienen. Por supuesto. Predicción sí. loca que ganara el, el Lyon, el Olympique, el, el, el Marsella. Que
0: gane el cualquier otro equipo que no sea el Paris el germain Es la única predicción loca que se puede tener en esta, en esta liga, que creo que tienen mucha mucha diferencia de calidad entre los equipos en esta en Ya la semana que viene, futboleros y futboleras, vamos a tener los grupos de Champions, los vamos a tener frescos, porque se van a dar, vamos a tener el sorteo de Champions el mismo jueves, así que el viernes ya van a tener nuestra opinión. Así que a lo mejor Perfecto. tenemos opinión nueva de Mbappé, no sabemos. Vamos
2: al fin, qué, al fin algo, eso. al fin algo va a salir antes de hacer el podcast, Sí. <risas> no como la salida de Messi sí. después de nosotros haber hecho el podcast.
0: Así que vamos a tener una noticia bastante Eso fresca. Primero que todo agradecer a Federico que estuvo hoy con nosotros, un placer, de verdad muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y estar aquí debatir con nosotros, de verdad muchísimas gracias Fede.
2: De verdad que sí, viva Colombia.
0: Disculpen Federico está teniendo problemas con el audio sé que, que quisiera despedirse pero no está no está teniendo está teniendo muchos problemas ahora con el audio sé que va a tener, que le gustó mucho por la sonrisa que nos está mostrando ahora mismo en, en cámara así que de verdad, muchísimas gracias a este episodio que tenemos, estamos trabajando como digo, vamos a tener invitados nuevos tratar de tener invitados nuevos todos los capítulos para seguir debatiendo claro. futboleros y futboleras así que nada, síganos en todas nuestras plataformas, Instagram, YouTube YouTube estamos teniendo problemas, disculpen como les dije vamos a tratar de, de solucionarlos, pero síganos en todas nuestras plataformas, que la semana que viene ya os vemos de nuevo con la página de Instagram, estamos activos en TikTok, así que nada, futboleros y futboleras, muchísimas gracias siempre por el apoyo, que sin ustedes la verdad que lo que hacemos no, no sería posible. Así que nada, pues despide el capítulo tú hoy, Jesús.
2: Por supuesto. Bueno, futboleros y futboleras, siempre les doy las gracias, siempre le damos las gracias a yo y Cristian por todo por todo ese apoyo que nos dan en, en las páginas, en TikTok, Instagram, siempre están ahí. Eh, dale las gracias a Federico, viva Colombia, eh, mucho amor para me, nuestros amigos colombianos que, que tengo muchos y también el programa tiene bastante, so, eso es eh, me, me gusta ese ese eh, dar esas gracias siempre a un público específico pero como también general y bueno nos vemos la próxima semana con con lo con los sorteos de champions y quién va a ser ese ese ganador de del trofeo de la UEFA creo que va a ser súper interesante bueno fútbol
0: chao